0: Boa noite, meu querido irmão. A paz do Senhor. Mais um culto e mais uma oportunidade de ouvir a voz de Deus e aquilo que ele tem para colocar e plantar no nosso coração, né? Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de mais uma vez dizer a todas as mães que me escutam, parabéns pelo seu dia. Como é precioso, né? Todos nós temos uma mãe. E eu sei que é uma oportunidade e um dia de lembrar do valor da nossa querida mãe e declarar o nosso carinho, o nosso amor. Então não deixe de fazer isso. Eu sei que você já está aqui agora, já é no período da noite, mas ainda há tempo, se você não fez, ligue para sua mãe, faça um dengo com ela, porque mãe é mãe, né, querido? Então fica aqui o meu abraço a todas as mães, parabéns, e que Deus continue abençoando a vida de vocês a cada dia. Mas nós vamos agora falar da palavra, daquilo que Deus... Colocou no meu coração para trazer nessa noite. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo de número 19. Então abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículo de número 19. Está escrito assim. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadões dos santos e da família de Deus, repita comigo aí na sua casa, família de Deus, família de Deus, pegue isso, você faz parte da família de Deus, eu quero mais uma vez ler mais um texto com vocês, em João 3,16, nós vamos ler esses três versículos e depois eu vou dar início à ministração, então João 3,16 está escrito assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto muito conhecido, na verdade, eu acho que um, um dos textos mais conhecidos no meio cristão, e porque ele declara o amor de Deus por nós, e ele foi... E deu o seu filho, entregou o seu filho para morrer por nós, e a obra redentora de Jesus, que é o segredo da nossa vida, amém? Mas eu quero ler mais um texto, Romanos 8, 29. Está escrito assim, Romanos 8, 29. Abra sua Bíblia. Está escrito: Portanto, aos, aos que de antemão concedeu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, aleluia, aleluia, o tema da mensagem de hoje é vivendo com qualidade, sendo filho de Deus, eu queria falar um pouquinho, introduzir um pouquinho a a respeito desse assunto, dizendo que quando você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você você passou da posição de criatura e agora você se tornou filho de Deus. E você, quando você fez isso, é, você ganhou uma família. E essa família se chama a família de Deus. E eu e você precisamos avaliar, e esse é o desejo do meu coração, e eu acredito do coração de Deus, porque Ele colocou essa palavra no, no meu espírito para transmitir para você nessa noite é que a gente avalie de qual é a forma como nós temos andado como filhos de Deus, participantes dessa família de Deus nesses últimos dias. É certo que a salvação que nós alcançamos mediante Jesus Cristo, ela é poderosa para modificar a nossa vida, ela é poderosa para realmente, como diz a palavra, Ele nos transportou do reino das trevas, No império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor É certo que há um entendimento, que há uma mudança Nós somos recriados no espírito, realiançados com Deus Os nossos pecados foram perdoados Eu nasci de novo, você nasceu de novo quando aceitou a Cristo E é certo que uma nova vida agora flui dentro de mim mas eu preciso avançar no entendimento disso e, e avançar na compreensão do que é participar dessa família de Deus. Hoje, nós, muitos de nós, temos tem vivido é, participantes dessa família de uma maneira talvez sem entendimento, ou talvez desleixado, negligente, ou talvez até confuso mas hoje eu quero colocar alguns pontos para que você pense, e na verdade não é eu que quero te convencer de alguma coisa, mas eu declaro sobre você desde já, que o Espírito Santo, aquele que é o nosso amigo, o nosso paracletos, o nosso consolador, o nosso auxiliador, inspirando falando comigo, falando com você, nos convencendo nessa noite daquilo que nós vamos ministrar, porque existe um nível cada vez maior que nós podemos viver como filhos, e eu e você precisamos compreender cada vez que passa o tempo, nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos amadurecer espiritualmente, nós precisamos nos portar como filhos mais maduros, eu sei que há uma um posicionamento em nós, cada vez que nós nos expusermos às palavras e desejar no nosso coração, que a gente cresça e avance naquilo que Deus tem para nós, vai gerar um amadurecimento, e realmente o nosso comportamento começa a ser mudado, aquilo que nós pensávamos outrora, já nós não pensamos mais, porque nós vamos amadurecendo e entendendo que tem coisas e níveis maiores para cada um de nós, e só depende de nós alcançarmos, então eu queria dizer, e eu escrevi aqui, e eu quero ler na, na íntegra como eu escrevi, o entendimento cada vez maior do que é ser filho de Deus, irá mudar as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, se você está com um entendimento sobre isso muito baixo, Talvez o crivo, o padrão, o que você tem se permitido viver talvez você não está fazendo tanta questão assim de algumas coisas, mas quando você se desperta e você começa a trazer compreensão daquilo que Deus tem para você, daquilo que foi conquistado em Jesus, daquilo que você pode viver em Deus, e qual que é o seu papel como filho de Deus, você começa a entender que você não não pode agir da da, da mesma maneira, você não pode agir não só da mesma maneira, mas de qualquer jeito, e você começa a entender e compreender que existem passos a serem dados e na direção correta e para frente em nome de Jesus. E eu estava meditando sobre esse assunto e e, e eu queria abordar uma parábola que é contada né, em Lucas capítulo 15, é a parábola do filho Pródigo e eu quero usar essa representação para introduzir algumas coisas e eu quero só te lembrar, em Lucas 15, narra essa parábola E e, e lá a conta de um filho, na verdade um pai que tem dois filhos E um dos filhos decide pedir a herança antecipada para que ele possa pegar as suas coisas, ir embora, e e ele mesmo disse, eu quero viver a minha vida, quando ele fez isso, ele estava dizendo, ei, eu quero deixar de considerar aquilo que você está fazendo por mim, fez por mim, ou faz, ou irá fazer, mas eu quero fazer as coisas segundo a minha cabeça, ei, me adianta a minha herança, eu vou embora, e ele vai, e todos conhecem a história, e ele vai, sai, gasta todo o seu dinheiro, quebra a cara, e ele retorna, e sabe quando ele retorna, ele tem um filho que ficou, e esse filho que ficou, quando o pai recebe o irmão que tinha ido, ele ele não se alegra com o pai em receber o filho que estava perdido, e ele faz uma declaração, ele faz, é, ele ele questiona o pai do posicionamento de receber o irmão com alegria e com festa, e ele diz, ei, eu estou aqui há tanto tempo e você nunca matou, nunca fez uma festa assim para mim, nunca pediu para que matasse um boi e celebrasse a minha presença, e o pai no versículo de número 30 de Lucas diz, 30 não, desculpa, 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, E eu quero te lembrar essa história, talvez se você quiser ler ela na íntegra, eu não vou fazer isso por causa do tempo. Em Lucas 15, narra a história. E eu quero dizer algo para você. Tanto o filho que foi, embora ele estava equivocado nas suas atitudes, e também o filho que ficou também estava. O filho que ficou agiu de uma maneira errônea, errada, ele deixou de usufruir de tudo aquilo, ele não se percebeu que existia uma possibilidade de um nível maior de viverem com alegria naquilo que ele estava habituado, ele estava na casa do pai e não vivia como um filho deve viver, e sabe, eu quero só balizar rapidinho, eu vou pontuar a questão dos dois filhos, mas eu quero trazer um entendimento, a questão, você aí que está me ouvindo, e se percebe como um filho pródigo, que já aceitou a Cristo como salvador, e, e na verdade se tornou parte dessa família, mas talvez no meio do caminho agora se perdeu e e está decidindo coisas pela sua alma, pelos seus sentimentos, ei, olhe para você, olhe para dentro, olhe o Espírito Santo habita dentro de você, ei, retroceda, retome o caminho, venha para perto novamente, se arrependa dos seus erros, o Pai está de braços abertos para te receber não haja dessa maneira, eu não quero talvez, a minha ministração não é sobre o filho pródigo, mas eu não posso deixar de dizer isso, se você está nesse período se sentindo talvez afastado, volte de novo, não é um lugar físico, um lugar físico no sentido da igreja, eu sei que nós, também não estou falando sobre esse assunto, mas se a gente fosse falar do poder de congregar, do poder estar juntos num lugar, tem grandes princípios, fundamentos para mim falar isso, mas o voltar é voltar inicialmente no coração. E claro que o resultado disso é estar numa igreja, estar debaixo de uma cobertura, estar abraçado. Mas ei, se você se está sentindo perdido, se você está sentindo distante, ou até mesmo tem se percebido que talvez você está olhando as circunstâncias e está sendo carnal, está olhando e querendo decidir pelas suas emoções. Ei, pare! pare um pouquinho, repense, volte, não sofra o dano, talvez eu não sei o estágio, se você está ainda pedindo a herança antecipada, se você já saiu e ainda não gastou dinheiro, ou se você gastou tudo, ou se você agora já está arrebentado e quer voltar, não sei, mas não deixe de ser guiado por Deus, não deixe, não faça errado, porque se fizer errado, a palavra fala, o salário do pecado é a morte, é certo que será danoso, ei, acorde, eu não posso deixar de dizer isso, e o segundo filho que ficou, por que que eu quero abordar ele, porque talvez seja a condição de, de muitos, e sem se perceber, estão na igreja, mas habituados com uma rotina, ei, se você voltar no versículo de número 29 de Lucas 15, ele fala, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que sirvo, E sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse filho que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado, e muitas vezes nós enchemos, colocamos voz de choro, ou talvez muitas vezes nós estamos dentro de uma rotina, vivendo a vida cristã numa rotina, porque existe sim uma rotina, e nós nos acostumamos tanto, entramos num automático tão forte, que nós deixamos de considerar o dia a dia da alegria dessa família de Deus, e é isso que eu quero trazer nessa noite, é trazer um incentivo de amadurecimento, é sair da posição de um o filho, o bebê, que olha as coisas sem entendimento, porque nós precisamos ser assim. Na verdade, cada dia que passa tem que ficar melhor não é cada dia que passa ficar pior, não, cada dia que passa nós precisamos ficar melhor, cada dia que passa nós precisamos ser mais espirituais, cada dia que passa nós não devemos se tornar mais carnais, nós devemos se tornar cada vez mais espirituais, compreendendo a palavra, celebrando a palavra e mesmo em meio a uma rotina cristã, e mesmo em meio a uma rotina da família de Deus, nós percebermos o nosso pai, celebrarmos o nosso pai, celebrarmos a vida juntos, celebrarmos a vida em família, considerar as coisas certas, sair do automático, porque eu posso te dizer, esse filho quis dar uma carteirada no pai, e muitas vezes você está sendo um excelente, um servo, talvez você faça muitas coisas na igreja, ou ache que está fazendo muitas coisas para Deus, mas o seu coração está equivocado, você não conhece o seu pai, você não conhece o teu Deus, você não entendeu o que é fazer parte da família de Deus, e eu e você precisamos estar crescendo nesse entendimento a cada dia, Deus não quer que você simplesmente sirva sem entendimento, Deus não quer que você deixe ou faça coisas sem compreensão, mas Ele quer que você amadureça. E sabe, querido, essa questão de amadurecimento depende de você. E a gente muitas vezes... se questiona de algumas coisas, e até mesmo, hoje está muito moderno dizer que às vezes talvez até servir na igreja, e talvez não parar para pensar em algumas coisas, é até mesmo trazer um âmbito de religiosidade, eu até entendo que a religiosidade pode sim nos pegar, mas eu não quero despertar quanto mais genuíno nós formos, quanto mais na verdade olhar para a essência de Deus, e trazer com que essa essência seja dentro de nós, não vai ser religiosidade, não, vai ser fé, vai ser um desejo de viver uma vida, em, 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 assim, em, comparada com a palavra, e você dizer, eu estou vivendo aquilo que a palavra diz que eu tenho que viver, e vai dizer uma palavra, veio a, veio a frase, você vai estar vivendo uma, uma vida em linha com a palavra só que você não pode simplesmente entrar nisso e deixar com que essas verdades morram dentro de você, ou talvez que você nem conheça essas verdades, sabe, tudo Deus disponibilizou para nós, sabe, se você, a palavra fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, se alguma dessas coisas está faltando na sua vida é porque algo está errado, nós precisamos corrigir as coisas dentro de nós, às vezes nós achamos que as correções são externas eu quero dizer para você que 99% das correções elas começam internamente e depois resultam na externalidade. E como nós estamos vivendo como filhos? Essa é a pergunta que eu me faço hoje. Essa é a pergunta que eu quero que você se faça hoje. Ei, será que você está sendo carnal ou você está sendo espiritual? Ei, será que você está sendo um bebê imaturo ou você está sendo alguém, um filho maduro, que compreende as coisas, mas não por obrigação, mas faz porque ama a Deus? Porque querido, eu entendi algo. Se eu, eu sei que quando eu sirvo pessoas, eu sirvo a Deus, mas se eu talvez eu parar para servir pessoas, consequentemente eu estou servindo a Deus, e vai sempre acontecer assim, mas se eu parar para servir pessoas, e observar pessoas, tirar os meus olhos de Cristo, de Deus, do autor e consumador da minha fé, talvez eu caia em embaraços, porque eu sirvo pessoas, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo pessoas entendendo quem eu estou servindo, e os meus olhos estão nele, e independente de qualquer circunstância, eu faço porque eu amo a Deus, eu decido porque eu amo a Deus, eu trago um nível de de consagração, de santidade, de abstenção, ou talvez de práticas, ou de aceleramento em coisas, porque eu amo a Deus, não porque alguém me obriga, não porque talvez eu quero uma moda de fazer coisas, e entrar num ritmo porque alguém está fazendo, não, eu quero fazer porque eu quero que o meu amor por Deus aumente, E se o amor por Deus dentro de mim aumenta, eu consigo começar a ser mais parecido com Ele. E eu paro de deixar o meu crivo baixo e começo a elevar o meu crivo. E aquilo que talvez era normal, para de ser normal. E eu começo a dizer, eu não posso andar da mesma maneira, eu não posso fazer as mesmas coisas. Eu preciso dentro dessa família de Deus, entender que eu preciso subir de nível. Eu preciso estar um passo mais alto. E quando eu faço isso, eu começo a influenciar pessoas, eu começo a a produzir no meio onde eu estou vida. E sabe querido, também, o ao contrário também é verdade, se eu talvez subir num degrau e parar de considerar coisas, eu vou dizer para você, o meu crivo vai abaixar. E aí aquilo que talvez não era normal, porque a minha vida, eu tinha decidido coisas, porque eu entendi que a palavra, ela tem uma ação correspondente, e a minha vida, ela tem que falar, a minha vida, ela tem que expressar aquilo que a palavra, tem como princípio e fundamento, quando eu deixo de observar essas coisas, e eu começo a desconsiderá-las, o meu crivo baixo, e aquilo que não era normal, começa a ser normal, e aí talvez eu me pegue, fazendo coisas que eu não fazia mais, desconsiderando a maturidade, que eu poderia ter alcançado, ou que ansei e deixei de lado, mas sabe querido, eu e você precisamos acordar, lembre o que eu falei no começo, a cada dia que passa eu tenho que ficar melhor, a cada dia que passa você tem que ficar melhor, não é ao contrário, não é algo, a vida cristã, a própria palavra diz, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito, Ele não fala que a a vida cristã, que a nossa vida é como a luz da aurora que brilha um dia e depois ela se apaga e se esmurece. Não. Ela brilha, brilha, brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Ei, Daniel, pastor, e se eu estou me pegando talvez num dia mais escuro, não brilhando tanto assim? Revisa o que está dentro, querido. Talvez você baixou alguns crivos e isso está te fazendo mal. Ei, se você está se permitindo fazer coisas ou pensar em coisas que você não deve, que você sabe que é errado. E muitas vezes precisa encontrar justificativas, ou buscar buscar coisas para justificar os seus atos. E não é isso que eu tenho que fazer, e sim manter firme o meu passo a passo. Sabe por quê, querido? É tão difícil muitas vezes, eu vou falar difícil no sentido de, exige de nós colocar força não é que é difícil viver uma vida cristã, mas exige uma força, e na verdade construir essa vida cristã é um dia atrás do outro, e exige de você um entendimento, uma prática, e destruir isso, o diabo é tão bom nisso, e ele destrói tão rápido, então querido não não pare no meio do caminho, Não não dê um um stop, uma parada no seu crescimento Viva com qualidade como filho de Deus ei não retroceda naquilo que você alcançou Entre na família de Deus E usufrua daquilo que está para mim Usufrua daquilo que está para você Viva como um filho maduro Viva como um filho que cresce Que avança que considera as coisas certas. Ei, pastor, mas isso é tão difícil, depende somente de mim, só depende de você. É difícil porque você está fazendo se tornar difícil. É difícil talvez porque o seu coração, tirando os olhos das coisas certas, talvez ele está mais rígido. E Deus não quer que o meu coração fique rígido. Deus não quer que o seu coração seja rígido, mas que ele seja um coração quebrantado na presença dele. Ei, meu irmão, eu não quero receber uma nota dessa, Ou talvez pensar assim com o meu pai. Ei, pai, eu estou aqui e eu não sou considerado. Ei, pai, eu te sirvo tanto, cego todas as regras. E você nunca fez isso para mim. Eu não quero que isso nunca caia no meu coração. Eu desejo que isso nunca caia no seu coração. Meu irmão, cresça no entendimento do que é ser participante da família de Deus. Se alegre, está tudo disponível para você o que Jesus conquistou naquela cruz, está disponível para você, você tem que entender sobre o que é, então o que, que ele alcançou, Shalom, Chavé, paz, graça, segurança, cura, prosperidade, meu irmão, é tantas coisas liberadas sobre as nossas vidas, e eu e você, precisamos estar maduros nisso, eu e você, precisamos, eu não estou falando agora, sabe por quê? porque é muito fácil, talvez a gente pontuar aquele que talvez se perde no meio do caminho, ou desviou dos princípios, ou talvez está chegando agora, conhecendo a Jesus, talvez a gente, isso aí a gente faça o qualificar, ou talvez até auxiliar, porque aquele que está desviado a gente prega Jesus de novo, e volta para o caminho de Jesus, faça essas coisas, mas quantos talvez no coração já começaram a se perder, Talvez estão ainda do mesmo jeito indo na igreja, ou talvez fingindo que está tudo bem, mas no coração se perdeu. E eu quero que você se acorde. Ei, o que está faltando aí é maturidade. Ei, o que está faltando para mim, para você, se a gente tiver com o coração assim, é entendimento do que é ser filho, é entendimento do que é ser parte da família de Deus. Mas pastor, por que você está pregando isso hoje? Porque as pessoas, muitas vezes, em momentos de crise, nós estamos vivendo um momento de de desconforto em coisas. Muitas vezes quando elas vão buscar lá dentro, se não tiver estruturado, coisas, sofismas, mentiras de satanás podem entrar no nosso coração e a gente começar: e vou esfriar. E às vezes a gente nem fala por uma decisão pessoal. Você começa a esfriar e nem percebe que esfriou. Meu irmão, acorde, acorde Daniel, acorde cada um que está aqui. Eu quero dizer para você um versículo que diz em Apocalipse versículo de número 22 então, Apocalipse 22 11 e 12 está escrito assim quem é injusto faça injustiça ainda a quem está sujo suje-se ainda a quem está justo, faça justiça ainda. E a quem é santo, seja santificado ainda. E, eis que venho, o meu galadão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ô, oh, meu irmão, poderoso isso, hein? Você se atentou com aquilo que você acabou de ler. Tem uma tradução da Bíblia Mensagem que diz assim: que os malfeitores façam pior, e os de mente suja prossigam em sua contaminação. Meu irmão, pesado, hein? Mas os que os justos se mantenham no caminho reto, e os santos continuem em santidade. Sim, estou a caminho. Logo chegarei. Trago comigo a retribuição. Vou retribuir a todos pela obra. De sua vida. Ô meu irmão, que texto poderoso. Ei, você que está me ouvindo, você é justo? Porque quando eu pergunto assim, a gente está classificando, amém? E quem vai classificar é você mesmo, você que vai se responder. Ei, você é justo? Então se justifique cada vez mais. Se santifique cada vez mais. Faça justiça cada vez mais. Ei, você é santo? Se santifique cada vez mais. Seja santificado mais ainda. Ei, se você é justo, como diz na na versão mensagem, se mantenha no caminho reto e os santos continuem em santidade. Agora, se você é injusto, faça mais injustiça ainda. Se você é sujo, suje-se mais ainda. Sabe por que estou dizendo isso? Está chegando o tempo de realmente ter uma distinção de quem é filho e de quem não é filho de Deus. De quem está praticante da palavra e quem não é praticante da palavra. Ei, a palavra diz, eis que venho e ele vai vir com aquilo que ele está, como retribuir galardões presentes. Ele vai julgar as nossas obras. E eu quero partir para encerrar trazendo uma consciência para você. Nós precisamos sair da posição de bebês e se tornarmos filhos maduros. A palavra fala em João 1:12, que a gente lê com tanta alegria em várias em várias ministrações, a todos quanto receberam Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra filhos é técnicos, technon, crianças na fé. Deus lhes o poder de ser crianças de Crianças na fé em Deus. A saber os que creem no seu nome. Aí tem um outro versículo que diz. Todavia somente. Desculpa. Em Romanos 8,14 diz assim. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. São filhos ruios de Deus. Filhos ruios é filhos maduros. Guiados pelo Espírito. Eu e você. Se a gente quer ser guiado pelo Espírito, nós precisamos tomar filhos maduros, ruios. Sair da posição de bebês imaturos. Participar dessa família de Deus. Não mais como bebês imaturos, como pessoas que não sabem o que fazem. Mas se tornarmos homens e mulheres, filhos maduros em Deus, guiados pelo Espírito. Ruios. Filhos Ruios, maduros, guiados pelo Espírito. Meu irmão, eu e você, eu e você, precisamos decidir a respeito desse assunto. Pastor, eu estou achando que talvez você está trazendo uma posição de avaliação. Estou. Quem vai te examinar? Eu ou você mesmo? Não, eu não vou examinar ninguém, quem vai examinar é você mesmo mas eu quero te chamar a atenção, acorde, ei, acorde, como eu, como você, tem vivido esses dias como filhos de Deus, e sabe querido, existem bases, princípios, que ele não muda, porque eu penso, ah, talvez eu penso que deveria ser assim, não, a palavra é o meu norte, o meu crivo são, é a palavra, o meu crivo são homens e mulheres que praticam a palavra na íntegra, que tem, A vida, como ei, me espelham. É esse tipo de pessoas que você tem que olhar. E é para a palavra que você tem que observar. E deixar com que o Espírito de Deus te convença dessas coisas. Meu irmão, preste atenção. Ei, Daniel, preste atenção. Ei, meu querido irmão, preste atenção. Você tem uma vida sobrenatural para ser vivida. E ela vai ser alcançada se você viver como um filho maduro saia da posição de bebê espiritual e decida avançar nas coisas de Deus. Pastor, por que uma palavra dessa como nesses dias? Porque nós precisamos crescer, querido. Porque eu vou dizer uma coisa, tudo isso, como a nossa vida, as coisas passam, as dificuldades são superadas, elas mudam de nome, as lutas, os problemas, eles mudam de nome, as nossas dificuldades, elas mudam de nome, mas se eu estiver a minha base e o meu fundamento, ser guiado pelo Espírito, isso não muda, é certo que eu vou superar todas as coisas dessa maneira, é certo que eu vencerei todas as coisas, é certo que o Senhor me guiará em todos os meus caminhos, é certo que Ele está comigo em todo o tempo, e é certo que como filho maduro, eu posso viver coisas sobrenaturais. Meu irmão, essa é a minha palavra de todo o meu coração, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite. E eu quero dizer, para encerrar, eu não estou trazendo julgo na vida de ninguém, eu não estou trazendo condenando a vida de ninguém, eu não estou querendo colocar numa posição maior ou melhor do que ninguém, eu estou dizendo só o seguinte, ei, avalie como vocês têm vivido nessa família de Deus. Está sendo carnal? Está sendo espiritual? Está sendo espiritual? Está sendo um bebê, está sendo um alguém maduro, ei, está praticando os princípios, não está com crivo baixo, está com crivo alto, está com práticas sadias, ei, observe isso na sua vida. Pense bem como você vai decidir todas essas coisas. Porque são escolhas, de tudo que eu disse, você decide ou ir para a direita ou ir para a esquerda. Depende somente de você. E é certo que os frutos dessas escolhas, quem vai colher vai ser você mesmo. Amém? Eu quero orar por você, para a gente encerrar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. fecha seus olhos na sua casa, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar primeiramente a minha vida e declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, que o teu Espírito Santo seja aquele que venha a falar dentro de nós, para que realmente nós possamos, Pai, manter firme com convicção, latente em nós, o desejo de amadurecer e crescer cada vez mais espiritualmente, em viver uma vida consagrada, santificada, debaixo dos seus princípios, Pai, nós não queremos fletar com o pecado, Nós não queremos fletar com as tentações dos mundos. Pai, nós não queremos considerar, talvez, colocar os nossos olhos em lugares que não deveria estar. Mas nós queremos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Cada um de nós, através dessa mensagem, hoje seja inspirado a buscar o Senhor com com mais... força, com mais intensidade cada um de nós que ouviu essa palavra decida, ei, eu vou crescer, eu vou manter os meus critérios, eu vou avançar na palavra, ei, eu vou entender a minha posição, eu vou me alegrar com meu irmão, eu vou me alegrar na minha posição no meio da rotina eu vou viver alegria e paz e ser guiado pelo Espírito em todo o tempo pai, em nome de Jesus eu declaro esse entendimento essa convicção na vida de cada um dos meus irmãos Pai, que nós possamos crescer uma igreja madura, espiritual. Uma igreja que não vai para lá, para cá, com ventos de doutrina. Uma igreja que não muda a sua posição, independente de qualquer coisa. É debaixo da palavra, é guiada pelo Espírito. E firme e forte nos princípios que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós estamos com os olhos em Ti. O Senhor é o nosso crivo. O Senhor é o nosso crivo o teu Espírito Santo habita dentro de nós, e Ele convence o nosso coração, e nós queremos declarar que nós estamos aqui, nos consagrando, eu consagro a minha vida, eu declaro, se cada um na tua casa quiser fazer a mesma coisa, você pode dizer isso, eu consagro a minha vida, diz isso no teu lugar aí, Consagra a sua vida, eu consagro a minha vida ao Senhor, e eu quero, como eu disse naquilo que eu ministrei nessa noite, que a cada dia a minha vida seja melhor, seja um passo de fé, eu amadureça e que eu possa vencer todas as coisas. Eu não ando pelo aquilo que eu sinto, eu não ando pelo aquilo que eu vejo, eu ando debaixo da palavra, guiado pelo Espírito e pelaquilo aquilo que eu creio. Obrigado, Pai, e que cada um de nós possa compreender isso com uma intensidade do coração. Eu declaro crescimento nesse período. Esse período que muitas vezes nós estamos em casa, que talvez muitos estão falando que pode se esfriar a igreja, pode... Não, eu declaro fervor de Deus, entendimento, fervor, amadurecimento, e que nós possamos, quando nós voltarmos a estar juntos congregando aqui, olhar um para o outro e dizer, ei, nós passamos junto por coisas. Somos filhos maduros e vamos viver o sobrenatural de Deus em nossa vida todos os dias. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, antes de encerrar, eu quero dizer para você mais uma vez, cada mamãe, parabéns mamãe, pelo seu dia, eu sei que tem alguns, que por causa desse negócio da quarentena, de distância social, distanciamento social, talvez não está vendo a mãe muito como vinha, está fazendo falta, né? até chora com saudade da mãe, mas faça um carinho, se você não pôde talvez ficar tanto tempo com ela, Grave uma mensagem agora, eu quero te incentivar, honra e gratidão, é, um, é algo tão poderoso, então eu vou encerrar com o culto com esse desafio, grava termine, porque todo mundo tem um WhatsApp, eu tenho certeza que todo mundo tem um WhatsApp, e a sua mãe, mesmo ela sendo um pouco mais velha, ela deve ter também o um WhatsApp, Grave uma mensagem para sua mãe de honra, de gratidão, eu tenho certeza que isso vai tocar o coração dela, E vai liberar sobre vocês um amor e uma graça tão grande, é tão poderoso, o poder do amor, da gratidão e da honra. Faça isso em nome de Jesus, um bom domingo, final de domingo para vocês, e fique na paz, fique na fé, e fique na prática dessa palavra em nome de Jesus, e uma semana extraordinária para cada um de nós. Fique ligado em nome de Jesus, amém.